0: Dios, en este día te damos gracias por nuestro país. Te pedimos que tu, que tu mano esté sobre él. Como pueblo tenemos mucha necesidad. Nuestra, nuestro país necesita paz y justicia social. Que se respete la dignidad de todos los colombianos. Que nuestros gobernantes busquen el bien que tú deseas para todos los colombianos. Que tengamos un corazón sensible a tu mirada. Y elijamos un gobernante según su, tu corazón Sabemos, Padre, que tú apuntas a los gobernantes Y los eliges Bendícelos en sus vidas personal y profesionalmente Úsalos para el bien de nosotros y para la gloria tuya Que tu nombre sea exaltado en nuestro país Amén Buenos días, queridos oyentes de Radio de María Estamos hoy con ustedes Liliana, Pilar y Claudia Hoy traemos para ustedes un tema muy especial y es hablemos de política. Para eso tenemos con nosotros a Ángela Vélez Escallón, quien es abogada y comunicadora social, candidata al, eh, quien fue candidata al Senado para el Partido de Salvación Nacional y es activista por la vida y la familia. El próximo 29 de octubre, como ustedes saben, habrá elecciones en todo Colombia y el país está dividido en, como ustedes saben también, el país como nación está dividido en departamentos y en municipios territorialmente. Entonces estas elecciones son para elegir gobernadores en los departamentos, que son las partes pues, administrativas, que son los lo que dirige cada departamento, en la parte de, eh, es como si fuera el presidente, pero a, a nivel departamental y los alcaldes hacen lo mismo a nivel municipal. También se van, a, pues se van a elegir los alcaldes en los municipios, se van a elegir diputados departamentales, que es el órgano como legislativo a nivel, a nivel departamental, y concejales en los municipios que a su vez es el órgano eh, legislativo. También se eh, elegirán ediles, eh, para las juntas administradoras locales que son como las personas que son más cercanas a la comunidad eh, la, los ediles en las juntas administradoras eh, locales eh, son eh, como como asesores de eh, lo que son eh, en, en cada localidad lo que hace cada gobernante entonces los ediles son personas que no son pagas pero eh, son eh, elegidos por todos nosotros, por ejemplo en Bogotá, se eligen eh, a nivel de cada localidad, en Chapiñero, en Usaquén, diferentes eh, ediles y por lo tanto debemos tener claro quiénes son los, quiénes son los que vamos a elegir en este, este 29 de octubre y eh, hoy venimos especialmente a hablar sobre qué nos dice la Iglesia para elegir a estos gobernantes. Bueno, bienvenidos, queridos oyentes, es
1: una alegría poder estar con ustedes nuevamente hoy. Hoy nuestro tema es, sí, hablemos de política, de política sí se habla, y de política es muy importante hablar, y más en esta época en la que estamos en Colombia. Estamos acercándonos a un momento decisivo, a un momento que nos demanda una responsabilidad social, una responsabilidad moral, como hijos de Dios, pero tenemos que tener claros ciertos conceptos de cómo tener eh, una forma de elegir adecuadamente eh, nuestros candidatos. Es una forma que queremos conversar hoy con nuestra invitada, con Ángela Vélez. Eh, ella es experta en este tema y se ha dedicado a esto. ¿Y, y quién mejor que ella para que nos pueda ilustrar? Ángela, bienvenida a este programa. Ay, Hola, político? bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hay un político que, que, que nos gusta mucho y que lo hemos tocado en, en, en este programa varias veces, y es Thomas More. Yo creo que no nos cansaremos de hablar de él, de cómo es el representante de la política, pero especialmente de la coherencia. Y cómo en un momento de crisis, en su época, en Inglaterra, tuvo que poner su vida por delante para seguir a Dios en el camino y en el camino de la política y poder tener el bien común un bien social, un orden estructurado en Inglaterra para que los, la verdad, el bien, la democracia y digamos todos los valores que pueden dar identidad a toda la estructura del ser humano y a su vida se mantuvieran vigentes y puso su vida como testimonio para esto él se negó a, a sentir el divorcio y las segundas nupcias de Enrique VIII en Inglaterra y a pesar de que sabía que eso iba a significar una desgracia en su amistad con el rey, porque el rey eran muy buenos amigos, y, y en, ante ese momento de moral, de claridad, pudo tener una respuesta rotunda, donde le pudo decir al rey, en mi conciencia hay unos puntos que no los veo claros, y no puedo obedecer a mi príncipe, por lo tanto, voy a obedecer a Dios por delante. ¿Qué nos muestra la coherencia de Tomás Moro? Que entiende que Dios es camino verdad y vida, y donde el hombre empieza a confundirse siempre hay que buscar el referente de Dios y entender cuál es el camino que Dios nos plantea y seguir ese camino en coherencia. Y Tomás Moro lo tenía claro, él sabía en quién creía, sabía que, que había que poner a Dios por delante ante cualquier situación y sabía también lo que estaba sucediendo en Inglaterra y cuáles eran los peligros que, que podrían surgir para un país cuando un rey va tomando una decisión por el bien propio, por sus intereses propios, o digámoslo, por sus vicios propios, como era en ese momento. Entonces, él entendía y pudo poner una mirada amplia sobre Inglaterra y buscar un bien común para todos. Entonces, Y tuvo la valentía de poderlo decir, de poder conectar con Dios y poder hablar y poner la verdad por delante. Él pudo sentir miedo, pero ni este miedo, ni las ideologías que predominaban en ese momento, ni los caprichos del propio rey lo dominaron. Tenía claro que defendía, tenía claro por qué lo defendía, y tenía claro que él siempre buscaba a Dios en su corazón, y eso evitó que él titubeara ante la decisión que estaba tomando. Defendió con su vida hasta el final la verdad, y supo elegir a Dios. Y tenía claridad y criterio claro, con una fe bien anclada, que le iluminó la verdad. Entonces, por eso Tomás Moro es el patrón de los gobernantes, es el patrón de los políticos, y es el patrón de un testimonio en la verdad frente a la política que tuvo que anclar ese testimonio con su vida, con el martirio. Y cómo muestra que la conciencia, que Dios y que todo siempre van por delante en la política, en la moral y en las decisiones de todo ciudadano cuando tiene que enfrentar y buscar un bien común y en todas las decisiones de su vida entonces ¿por qué queremos hoy hablar de política? porque Colombia está luchando su democracia, estamos en un contexto histórico y sumamente difícil, estamos en una línea sumamente delgada, que por caprichos a veces de ciertas ideologías de ciertos gobernantes podemos caer en una situación muy compleja en una situación que lastime el bien común para todos y que lastime toda la identidad y el bienestar de un colombiano. Por eso las elecciones es la única herramienta que tenemos para poder salir y defender nuestra democracia y es importante poderlo, poderlo usar. Hay zozobra del ambiente, hay miedo, hay angustia, hay confusión, hay desesperanza, hay muchas características que están predominando en el corazón del colombiano en este momento pero también hay oportunidad. Y si no tomamos la oportunidad con una responsabilidad moral y con un criterio claro, pues después no podremos quejarnos. Entonces es el momento de pensar como pensó Tomás Moro. Es el momento de aclarar la mente. Es el momento de pensar en quién creemos y en qué creemos. Y es el momento de tomar decisiones en coherencia. Por eso, Ángela, qué delicia que estés con nosotros hoy y que nos puedas hablar y expresar esto y te voy a dar bastante la palabra en este programa porque queremos escucharte y queremos como centrarnos en tres grandes temas un poco qué es esta democracia y por qué hay que defenderla cuál es este deber social, el bien común que hay para cada uno de los colombianos pero también que nos cuentes qué dice la iglesia y qué dice la madre iglesia frente a esto porque la iglesia es nuestra madre y maestra y siempre tiene una respuesta y una invitación porque la Iglesia no obliga, la Iglesia invita, la Iglesia muestra, la Iglesia propone. Y ya nosotros seguimos como ovejas los lineamientos de la Madre Iglesia. Pero, el, pero tenemos que tener claro. Y un tercer aspecto que me gustaría que, que nos contaras es cómo tener un buen criterio de elección en el momento de votar. Entonces, te entrego el micrófono, te entrego la palabra y estamos abiertos para escuchar todo lo que nos quieras transmitir hoy.
2: Bueno, pues muchas gracias, Pilar, Liliana, Claudia, a toda la audiencia de Radio María. Muy feliz de estar acá, como siempre. Es un gusto y, y, y dan esperanza. Realmente da esperanza que haya una, una emisora como Radio María, donde personas. Eh, católicas y, y enamoradas de la verdad como ustedes eh, tienen en este programa y bueno todos los programas que tiene Radio María y asimismo una audiencia tan grande que no solamente está en Colombia sino en, en Latinoamérica eso eso da esperanza en momentos tan tan difíciles y tan oscuros sí Pilar, un tema el tema de la de la de qué se juega la democracia eh, es fundamental porque entender que independientemente de, de que la gente está desencantada desde hace mucho tiempo, todos vivimos desencantados de la política, que los políticos, que la corrupción eh, tenemos que entender que eh, esta elección no es lo mismo, como no era lo mismo la elección pasada, porque claro, uno quiere el mejor candidato, uno quiere el mejor presidente hemos tenido algunos buenos, otros muy regulares pero sin embargo en 200 años de vida republicana, Colombia ha sido un país que se ha distinguido por ese respeto a la democracia por esa posibilidad de crecer, que a veces la gente, especialmente hoy día, es los más jóvenes, y cierta, hay una narrativa en la que se nos ha dicho que todo lo que había estaba mal, que todo está mal, que todo es una porquería, y eso no es verdad, eso no es verdad, claramente hay muchas cosas que están, que fallan, muchas cosas que toca mejorar, pero no podemos negar que Colombia pues, es un país que ha avanzado en muchísimos temas, en otros claramente ha retrocedido muchísimo los temas que nos importan a nosotros, a la audiencia de Radio María y, y en general a este ambiente católico pues como de, de, la violación y la vulneración a los mínimos derechos a la vida el, el, toda la imposición de la ideología de género pues en eso se sí hemos retrocedido mucho y precisamente tal vez por eso es que estamos en la situación tan lamentable que estamos, pero aparte de eso, uno tiene que entender que lo último que uno puede perder en la vida es la libertad la libertad no la dio Dios, y desafortunadamente estamos en un, eh, vamos en un camino a perder esa libertad, la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad religiosa, y que no está tan lejos de lo que, lo que pensamos, muchas veces las personas creen que a, que a nosotros no nos va a pasar, pero ya nos está pasando, ya hay síntomas preocupantes, entonces por eso es que es tan importante cuidar la democracia, de verdad, una democracia verdadera, porque desafortunadamente... Eh, eh, las últimas décadas el comunismo entendió que su manera de llegar no era muchas veces por medio, o no, no podían llegar por medio de una revolución armada, sino que llegaban por medio de unas elecciones y estando ya, habiendo ganado unas elecciones muchas veces acomodadas, como pasó en este, que es una, fue una elección bastante compleja, con muchos elementos de corrupción, eh, con muchos eh, elementos que la hacen ilegítima, eh, sin embargo, llegan y se apoderan y se quedan en el poder y eso fue lo que pasó en Venezuela y eso fue lo que pasó en Nicaragua, eh, entonces digamos que por eso es que es tan importante entender ese concepto de que nos estamos jugando la vida, porque no es solamente que unos o otros y que es que no me gusta este, no, no, es la libertad, la libertad en todo sentido y la libertad que nos va a afectar a todos, a cada uno de las personas, a todo, cada uno de los colombianos nos va a afectar, nos afecta muchas veces creemos que la política no nos afecta a todo yo no sé de eso no me importa a mí yo no entiendo entonces no es el momento de que entendamos que todos tenemos una responsabilidad que todos tenemos un papel que jugar y que de todo depende que pase que ya venimos por un muy mal camino desafortunadamente no sé más o menos de eh, eh, somos 50 millones de, de, de colombianos posiblemente no sé 30 que puedan votar y, y vota la mitad, entonces eh, es, es muy grave porque hay mucha gente que, que no vota y mucha gente que vota pues realmente sin conocer o, o por otro tema de, por os, o, o por otros vicios y es inaceptable que un católico vote así, eso es cierto que no nos puede pasar porque además nuestra obligación primera y, y ya te dejo Fili para que si, si quieres me hagas otras preguntas nuestra primera obligación como católicos, primero es agradar a Dios y obedecerle a Él. Después, pensar en nosotros. Si nosotros obedecemos a Dios y lo agradamos a Él, todo va a ser en, en, en nuestro bien. Y desafortunadamente, no veo con tristeza, porque además pues, llevo muchos años vinculada a la política he visto mucho de los procesos que han pasado en colombia desde la asamblea nacional constituyente incluso antes y lo que yo he visto es que supuestamente éramos y somos una mayoría católica pero votamos como paganos entonces por eso la, la realidad es que estamos así porque no hemos sabido utilizar no hemos sabido eh, valorar y entender lo que significa la democracia y creo que, que sobre todo no entendemos que uno no es católico cuando va a misa, uno es católico todo el tiempo. Y de la responsabilidad más grande que tiene un católico es en el momento que ejerce su derecho al sufragio, a votar, a elegir. Digamos, ahora
1: que estás tocando y entraste en el tema en el tema religioso, eh, ¿dónde encuentra? un católico los lineamientos de la iglesia para votar yo sé que el concilio vaticano II eh, planteó unos eh, argumentos unas recomendaciones, unos lineamientos para, para hacer una elección adecuada y también una elección, mora, elección moralmente adecuada y ahí en uno de los planteamientos que, que, que decía dice lo siguiente los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Digamos que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público, la paz, la libertad y la igualdad y el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc. Estos son unos planteamientos sumamente valiosos porque estamos en una época donde predominan las ideologías y son ideologías muy subjetivas. No van buscando un bien común, no van buscando contemplar a todos y contener a todos. Están buscando bienes particulares. Y cuando se se, de la iglesia nos dice tienes que buscar el bien común quiere decir el bien para todos, no el bien para unos pocos no el bien para una minoría donde yo considero quién es la minoría no un bien para un grupito que yo considero que es el vulnerado el bien común es para todos, es como el, el concepto también de la paz la paz es universal es para todos no es que si yo siento paz, pero tú no sientes paz, pues de malas. No, si yo siento paz, tú tienes que poder sentir paz y el de al lado tiene que poder sentir paz. Digamos que eso es lo que traería una justicia y un bien para todos. Y estamos encontrando aspectos de la política que están más en aspectos subjetivos o de pequeños grupos o colectivos o de pequeños grupos de presión donde van marcando los lineamientos de la política y esto lo prevé la iglesia y nos está diciendo no todos párense en la verdad de Cristo y todos váyanse objetivos en la verdad de Cristo porque si no las ideologías y las subjetividades los van a confundir y cuando se confunden se van a alejar del bien común y si ustedes se alejan del bien común dejan de vivir en la unidad, dejan de vivir en la paz y en el amor de Dios en esa corriente del amor de Dios y fíjate cómo la iglesia lo va planteando en algunos pequeños lineamientos para tener en cuenta.
2: Sí, a ver, hay un tema que, que es muy importante, de, de, que, que enrarece más y complica más la, la situación. Claramente la iglesia ha sido siempre muy clara en, en orientar hacia dónde debe eh, ir el o sea, la vida, el actuar de él, del católico en toda su vida y una de esas facetas pues, es cuando vota y elige a sus representantes. Tú no puedes elegir nada, no puedes elegir una persona ni unas ideas que vayan en contra. Va, pongámoslo de los mandamientos. Los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, vámonos para allá arriba porque desafortunadamente y eso lo aterriza la iglesia muy bien en muchos momentos. Pero es que hoy día se ha enrarecido tanto que desafortunadamente uno se sí encuentra pues algunos sectores, algunas personas aisladas que te dicen cosas distintas y cada uno va interpretando según lo que ha hecho la Iglesia, lo que le parece. La Iglesia ha sido muy clara en toda la historia de la humanidad de temas que, son, que, son, eh, que no se pueden transgredir. Y el tema más importante que siempre la Iglesia ha tenido en cuenta y, y Benedicto XVI que... Bueno, fue semejante hombre, semejante papa, semejante intelectualmente y, y semejante claridad no lo recordó siempre, dijo una, que es de, en el tema de la defensa de la vida. Cuando un político no, es, no defiende la vida tajantemente, sin ambajes, ya está ahí contrariando lo dicho por los diez mandamientos, por el quinto mandamiento y por todo lo que la Iglesia ha dicho siempre. Pero desafortunadamente hoy en día es que la mayoría de los políticos que uno tiene que contar con los dedos cuál está realmente comprometido con la defensa de la vida y los partidos ni se digan. Entonces ya hay ahí yo creo que es el yo pienso que el punto fundamental para partir que además es, claro, es totalmente coherente con lo que plantea la Iglesia porque antes de la paz tiene que haber vida, antes, antes de nada si no hay vida, si tú no respetas la, eh, eh, a, al ser humano, si no respetas la defensa de lo nacido, que es el ser más vulnerable no está respetando nada, eso le cuesta mucho a, a las personas a veces creer, porque como bien dices tú, hay tantas ideologías que nos han metido, intereses de unos y de otros que nos venden además con una falsa misericordia y un relativismo que es el que tiene el mundo así, eh, complica mucho. Entonces, por eso yo sí creo que eh, de las cosas que nos ha faltado a los católicos, a los católicos a todos, pero a los líderes católicos o que se dicen católicos pues que un líder católico no puede defender el aborto en ninguna parte, en ningún momento, en ninguna circunstancia el norte para votar bien para votar y agradar a Dios y no estar, porque Benedicto lo dice claramente quien votara y estuviera a favor de la, del aborto, por ejemplo, dice sería cómplice y estaría en pecado mortal claramente entonces ese ya para mi gusto es el lineamiento fundamental para votar que eventualmente me tocan dos, como nos tocó la vez pasada nos tocó, pongámosle punto completo en la campaña presidencial que acabamos de pasar nos tocaba dos males al final no sé si ustedes, pero pues yo voté porque me tocó por el señor Hernández que era abortista claramente hay un mal menor no es el ideal para nada es el ideal pero en principio uno tiene que buscar el bien mayor porque es que además una persona que, que entiende que, que, este, que, 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 que la defensa de la vida es el bien supremo va a entender todos los otros todos los otros eh, principios si tú eres capaz de entender y no tener ambaje y no hay, y no relativizar la vida humana que eso es lo que nos pasa hoy en día eres capaz de defender con verticalidad que defiendo la vida humana independientemente que entienda las circunstancias y que me preocupen las mujeres y todo lo que uno quiera si uno una persona entiende eso va a poder defender todo lo otro porque va a defender el bien común porque tiene la claridad es más hablándolo en términos nuestros católicos de nuestra fe hay gracia hay gracia qué pasa cuando no hay gracia pues que no ve uno el pecado el pecado más grave a los ojos de dios es uno de los pecados más graves es el, el tema del aborto porque es que es, es pues, desde a todas luces es, es lo que más le duele a dios y en múltiples eh, Santos y místicos lo han dicho, pues la madre Teresa de Calcuta lloraba por eso, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que sí es importante que, 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 que a la política el católico vuelva a poner en su, su justa dimensión las cosas, porque es muy fácil que nos confundan, nos digan, no, es que la paz, es que la paz, es que...". la paz está muy manoseada, porque lo que dice tú, Billy, es total, la paz es un concepto universal, la paz primero nace de mi corazón de lo que yo tengo en mi corazón, y, 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 y si no lo tengo en mi corazón, pues poco voy a poder trabajar por la paz de los otros, adicionalmente la paz es no, no hacer nada, es, como, es permitir todo, no, la paz no es eso, porque de la paz tiene que haber, la justicia de, de, de la justicia también viene la paz, o sea, llega un momento que ante un conflicto, bueno, pongamos una guerra, la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, una vez pasa la Segunda Guerra, pues hubo una justicia que condenó a una cantidad de personas, que cometió una cantidad de, de, de crímenes, y ahí hubo paz. Hay hubo paz en el momento que cada uno recibe lo que tiene, hay unas consecuencias, las personas... Eh, y nos podemos poner como de acuerdo en un pacto social otra vez, de bueno, pongámonos de acuerdo en estas cosas mínimas. El problema en el mundo hoy en día es que no hay ese acuerdo en las cosas mínimas. Y en esa cosa mínima, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo, es en defender la vida, de verdad. Porque no es defender la vida de unos, de los narcotraficantes, de estos, de los otros, del que no tiene plata, no. Si tú no eres. Agustín Laje, que, es un, que, que creo que es un. Siendo, que lo critican tanto porque. A pesar de que él es católico, pues él no es un católico practicante en su, en su complejidad. Yo, yo hablo de él porque lo conozco, somos amigos y le puedo decir, no lo conozco. Pero este hombre ha dado su vida por luchar por la defensa del, del no nacido, porque entiende perfectamente que, es, que eso está mal. Entonces yo sí pienso que esa es una reflexión importante que, que todos, los, todos aquellos ciudadanos que vamos a votar en, en las elecciones del 29 de octubre tengamos claro, porque por no tenerlo claro hemos llegado tan lejos.
3: Ángela, qué interesante lo que pues como nos centras y nos muestras que no solamente es el tema político como tal en el que decimos no entendemos, son leyes, son principios, no, es aterrizar a la realidad del ser humano, de cada uno de nosotros y principalmente de las familias aquí en este programa siempre trabajamos alrededor de qué es lo que afecta a la familia y estamos viendo, nos lo contaban eh, Pilar desde el comienzo, cómo desde épocas antiguas se vivían este tipo de, de dificultades. Tomás Moro defendió con su vida por empezar a defender principios de vida y de familia. Tú nos estás hablando también acerca del de respeto por la vida desde el inicio. Entonces, siempre la Iglesia nos ha mostrado principios que de verdad son universales. Hoy en día, otras ideologías son de minorías, que quieren eh, a la fuerza y con la imposición eh, llegar a, a tomar un papel preponderante en la, en la sociedad, hablan de principios eh, universales que no son universales. La iglesia, Pilar nos comentaba también, y Ángela y nos muestra aspectos que de verdad tocan al ser humano en toda su dimensión, y por eso... Es que de política hay que hablar, hay que hablar en la familia, hay que enseñar a los jóvenes. Me encantaría preguntarte sobre cómo ves la importancia de la formación en política a los jóvenes. Veíamos en ese momento que en la historia ha habido siempre luchas políticas, pero a veces pareciera también en nuestro país que a los jóvenes como que la historia o no se les contó o se les ha contado distorsionada. Y están pensando de manera diferente y no ven las realidades, los avances, los progresos y cómo debería ser una lucha política real para mejorar lo que falta por mejorar. ¿Cómo ves tú esta formación a los jóvenes, tanto en la familia como en la política general?
2: Pues es que realmente lo que estamos viviendo ahorita... Eh en, el, en el, nuestro país y en el mundo porque si ustedes miran la situación en el mundo general, en Latinoamérica, ni se diga pues es, es muy triste y hay que entender que lo que vivimos es consecuencia primero de esa forma, deformación, no fue formación sino deformación realmente en nuestros valores y en la riqueza de nuestra fe y de nuestra civilización cristiana porque Hoy día terminamos prácticamente avergonzados de, de nuestras raíces cristianas, de entender por qué es que somos cristianos. Yo diría que ya solamente en eso, como sociedad hemos fracasado, todos, los padres de familia, todo el mundo. Porque cuando uno no transmite el porqué de sus raíces, pues tra transmitir tradiciones, ¿sí? Pero si esas tradiciones no tienen un fondo y no tienen una explicación, a los jóvenes, pues cualquier persona viene y les dice otra cosa y quedan convencidos. Y uno tiene que entender una realidad muy grande que hay, que es una realidad y es así. Hay una batalla espiritual desde el, la creación. Existe el demonio y el demonio inspirado unas ideologías y ha inspirado ciertas cosas. ¿Para qué? Para que ese hombre se aleje de Dios para que se destruya y para que se dañe y dañe a sí mismo. Las guerras, ¿quién las instiga? Pues el demonio. ¿Por qué sucede eso? Porque precisamente eh, si tú vas minimizando, o sea, desafortunadamente el cristianismo, siento que fue el que irrigó todo lo bueno de la humanidad, porque Occidente es lo que es gracias al cristianismo. El cristianismo es el que nos dio unos principios donde eh, sus máximos eran el amor, la verdad y la belleza, donde todo era una inspiración de lo que era Nuestra Señor y que a pesar de que pasó por múltiples épocas y momentos que aún hoy en día pasan, cuando habían guerras y llegaban los bárbaros inclusive era tan bonito y tan especial lo que, el, lo, lo que el cristianismo llevaba que iba transformando a las comunidades a pesar de que no fueran cristianas. o sea. Eso, desafortunadamente, se ha ido dejando de lado por los primeros, por nosotros, los cató por los cristianos, por los católicos. Hemos ido renunciando a eso. Cuando tú renuncias a eso, permites que otras cosas que de quién serán, pues no serán de Dios, vienen a decirte. Entonces, cuando tú ves a los jóvenes formados en las grandes universidades y colegios del mundo, en el caso de Colombia, específicamente hablo, colegios, universidades privadas y públicas, porque no solamente son las públicas, pues se han dedicado a doctrinar a los muchachos en que odien todo eso de lo que, yo, de lo que, de lo que venimos. Y generar un odio y una rabia y unos planteamientos que para nada tienen que ver con lo que inspiró, eh, con lo que inspira la fe católica y la fe cristiana que es el amor, la convivencia, que podamos vivir en comunidad, que podamos tener un pacto social donde todos nos, nos respetamos unas cosas mínimas como el, de, el derecho a la vida, que, que lo, habla, lo hablo ahorita. Entonces, claramente la formación ha sido deficiente, pero no solamente en los colegios, en las familias también. Los papás hemos faltado, yo creo que, no sé, miramos generaciones para atrás, de pronto los abuelos o bisabuelos. Pero ya empieza uno a pensar y los papás a veces le dicen a uno, yo, a mí sí me enseñaron, dice uno, pero de pronto nos enseñaron las tradiciones, las prácticas reiteradas, pero no el fondo ni el por qué. Y descuidamos por qué metemos a un hijo a este colegio, porque lo metemos para que aprenda inglés o lo metemos... Descuidamos lo más importante que era la formación en los valores, en las virtudes y en conocer a ese Dios de amor que es el que emana todo, directamente todo lo que está bien y el deber ser, porque los valores atados a nada, que es lo que nos hablan desde hace mucho tiempo, eso no existe. Directamente, como decía yo, Dostoyeste, si Dios no existe, cualquier cosa está permitida. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces toca volver a eso. Entonces, la invitación es a, a, a que todos nos formemos un poco. No todo el mundo es perfecto, hay gente que no nos gusta, pero uno tiene que tener la objetividad de decir, "Sí, pero esta persona me puede parecer muy inteligente y todo, pero pues es que es abortista." O está a favor que lo que estamos viendo en el tema de familia, de la ideología de género, de esta de esta destrucción de de la familia de que las niñas no quieran casarse, no quieran ser mamás de este, de este odio como de resentimiento contra el hombre, contra la mujer, contra la familia si no nos revisamos y nos formamos un poquito como padres de familia y les ayudamos a nuestros niños desde chiquitos porque desafortunadamente ya los jóvenes se vuelve más complicado, ya los jóvenes llega un momento que están en plena el momento de si no tienen unas bases muy sólidas en la infancia, es difícil entonces yo pienso que ahí está la raíz de, de, de todo lo que estamos viviendo
1: Digamos que para concretar un poquito todo lo que nos estás comentando, si yo tuviera que elegir un candidato y tuviera que mirar qué características tienen que puedan ser como verdaderamente idóneas en la búsqueda del bien común, yo creo que ahí es como que ponerse un poquito así como por encima y hacer una mirada desde arriba, porque a veces pueden haber factores que nos distraigan en la elección del candidato, o puede haber factores, digamos, de promoción del candidato que busquen eh, atraer a un tipo de población y hagan algunos eh, gestos o cosas que puedan ser atractivos para, para la persona por ejemplo, hay, hay, hay candidatos que realmente no son católicos pero se venden como católicos y antes de las elecciones van donde el señor de Buga y comulgan, entonces hay una población de católicos que dice ah no, comulgó ah no, es bueno, ah no sí sí va a misa y como que esos pueden ser factores que nos distraigan yo creo que toca como ponerse por encima y mirar en una generalidad, en un contexto de vida de esa persona, de frutos en su propia vida personal, en su historia, y entender que sea un candidato que tenga al país en su corazón. Que no vaya buscando ni sea obediente a grupos internacionales que van presionando para políticas de intromisión, como ya hemos hablado mucho en este programa, políticas de intromisión de la ONU o, digamos, de, de, de muchos grupos que tienen intereses particulares y van comprando y presionando a sus políticos y van poniendo sus políticos en los puntos estratégicos. Sí tenemos que mirar, digamos, que sea un candidato que tenga al país en su corazón, que se sienta orgulloso de ser colombiano que conozca las características de su país, que conozca la individua sin gracia, que haya caminado el país y conozca las necesidades de la gente y no simplemente empezó una ruta eh, de candidato eh, saludando a todo el mundo y diciendo que conoce el país y todas las regiones y las diferencias y no sabe ni siquiera cuál, en, cuál es la calle principal de, de, de un lugar. Entonces sí tenemos que buscar un candidato que quiera proteger el país, que quiera el país, que reconozca la identidad del colombiano, que quiera proteger esa identidad del colombiano, que entienda su cultura, su idiosincrasia, y que en su cabeza, en su intención, y en su corazón esté la búsqueda del bien común para proteger al colombiano. Nosotros, como, como colombianos, tenemos una identidad de patria, un arraigo, una característica de ser, a nosotros nos gusta el buñuelo, nos gusta el tamal, diferente al al, ...al americano que les gustará otras cosas... ...o diferente al argentino... ...digamos, al colombiano nos gustan unas cosas... nos ...las sentimos propias... ...las sentimos de patria... ...las sentimos raíces... ...las sentimos anclaje... ...y estamos viendo que nuestros jóvenes... ...están creciendo de pronto sin eso... ...porque ya las raíces y la historia... ...y la identidad colombiana se ha hecho difusa... ...en un montón de ideologías que se han globalizado... ...entonces nuestros jóvenes están pensando desde la ideología y la globalización de un montón de conceptos, pero no en la particularidad de su identidad. ¿Qué hace que nosotros nos pongamos una camiseta amarilla cuando haya fútbol y salgamos a, a, a unirnos como, como colombianos? Pues un arraigo de patria. Y eso es lo que necesitamos encontrar un político que defienda nuestro arraigo de patria, que nos haga sentir orgullosos como colombianos, que Busque esa libertad del colombiano, pero para un bien común, que genere unidad dentro del, dentro del pueblo, que pueda mirar al que necesita y al que no, que pueda ayudar a un joven, o sea, que pueda mirarlos a todos y hacer que todos los colombianos tengan paz en su corazón, puedan ser exitosos, tengan oportunidades, o sea, verdaderamente un político que tenga a la patria en su corazón y esté buscando el bien común. ...no un bien particular y que sea un personaje que esté manejado como un títere... ...por entidades internacionales y le deba no sé cuántos favores a entidades internacionales. Tiene que ser alguien propio y que verdaderamente tenga una identidad. Comulgue o no comulgue, haga lo que haga, porque no nos podemos distraer con factores particulares... ...que pueden ser simplemente mercadeo. Miremos okay. a este hombre hace poquito en las lecturas de la, de la iglesia... Hablaba el Señor en los lineamientos de cómo escoger al, al, a los diáconos que acompañaran y ayudaran en, en la iglesia. Y cómo decía que tenga gobierno de sí mismo, que tenga gobierno de su propio hogar, que tenga que sea un hombre con unas características de rectitud. Y valdría la pena que los volviéramos a buscar esa lectura de la misa y miráramos, porque eso es lo que tenemos que buscar en un gobernante, en alguien a quien le vamos a dar la autoridad a través de un voto de gobernarnos a nosotros, es que esa es la gravedad del voto, le estoy dando permiso al otro para que haga conmigo un montón de cosas entonces si yo no tengo ese criterio y si yo no verdaderamente voy sabiendo que voy buscando en un gobernante me confundo con un montón de espejismos de mercadeo y creo que estoy escogiendo bien por lo tanto hay que mirar mucho más allá de lo que el mercadeo puede ofrecer ...y si sí, en el corazón de cada uno... ...en nuestra identidad... ...hay una voz que nos habla... ...hay una conciencia que nos dice... ...estudie más, mire más... ...si no está seguro con este... ...mire más, lea más... ...use el conocimiento... ...por eso el ser humano, por eso Dios tiene... ...y nos puso a cada uno... ...unas dimensiones en el alma... ...la inteligencia, la voluntad... ...para, como bien dice Ángela... ...buscar la verdad, la bondad y la belleza... ...pero si no tenemos conocimiento pues nuestra voluntad no puede elegir por lo tanto sí tenemos que usar las facultades del alma y tener unos lineamientos como nos dice la iglesia de busque a alguien que proteja el orden natural que mire la naturaleza del ser humano que mire lo que son lineamientos del bien común, que entienda lo que es un concepto de libertad y no una libertad mañana y un libertinaje o sea que tenga claros los conceptos pero yo también tengo que tener claros los conceptos porque si yo no los tengo claros los usa mal. Entonces, eso nos exige y nos demanda un deber responsable con nosotros mismos, una gallardía y un dominio interior para poder salir hacia afuera y hacer unas exigencias bien estructuradas. Dime Ángela.
2: Hay, hay, un, hay, un, hay dos temas ahí que me parecen importantes, eh, complementando lo que tú has dicho, y es estoy de acuerdo todo, primero que todo, todos somos pecadores y, y nadie es perfecto y que vayamos a misa comulguemos, eso no garantiza absolutamente nada pero sí yo pienso mucho y hoy en día más que nada buscar la bondad de la persona o sea, uno puede ver si ese candidato es una persona realmente bondadosa uno mira bueno esta persona que lo mueve ¿cómo habla? hoy día hay un discurso pues y, no, y hablar con odio no es señalar la verdad y decir y, y, y criticar una cosa sino hablar con odio es es que realmente no hay interés como en que, en que nos entendamos y que, y que el tema del perdón de verdad, de, de poder eh, pensar en el bien común, en, en que me importa lo del otro y no solamente como esto que pasa hoy en día, que es muy sintomático de todo esto que está hablando Pilar, de, de estas ideologías y este manejo que hay en el mundo, con todo un interés de dividirnos y polarizarnos, está bien, estar, eh, eh, está bien discutir, esto es una batalla espiritual permanente, pero es que nos quieren que nos odiemos, que nos odiemos entre colombianos. Entonces, por ejemplo, eso es un punto que es importante. Otro punto muy importante, un gente que, que quiera defender las instituciones y respete las reglas respete la ley diga, no, si es que esto no se puede, no se puede, no es que yo pago lo que me da la gana y yo paso y es que yo no estoy de acuerdo, no, eso es un tema muy importante cuando, cuando vayan a mirar y bueno, para la cantidad de gente que me imagino que hay dice, es que yo realmente no tengo ni idea no entiendo, prego hay gente a su alrededor que estoy seguro que algo puede conocer, o personas que ha oído usted, que ha leído, que le pueden dar una indicación, hay páginas eh, eh, de movimientos católicos que sacan los candidatos por los que Podría votar un católico con tranquilidad de conciencia, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene, pues, como el conocimiento, la formación, el interés, y le cuesta trabajo entender, y es fácil que lo engañen a uno, yo no digo que no, pero, pero digamos que esas tres cosas, mirar la bondad del corazón de la persona, que uno ve en sus, en sus obras, ¿qué ha hecho esa persona en su vida?, ¿cómo es?, ¿cómo funciona?, pues, realmente hay unas cosas, pues, que le dicen a uno, bueno, pues, sí o no, ¿cómo habla?, si habla con odio o no habla con odio, eh, si ha dicho cosas en el pasado y no las ha cumplido, si habla con mentira, y, y, y el tema de respeto a las instituciones, a la democracia de verdad, no solamente para llegar y, y después quedarse y no, y no hacer lo que, lo que, se, lo que se ha prometido. Y
3: muy importante estos puntos concretos que tú nos, nos aterrizas porque la confusión es grande, sin embargo hay guías y hay puntos que nos llevan a la razón y al corazón a entender lo que un católico con fe debe votar, lo que es muy importante y creo que es un, un, un buen resumen de las diferentes ideas que hemos expresado acá es que no se vale es una obligación moral del católico eh, formarse, entender y hacer un voto a conciencia. No podemos decir porque es que fue mi amigo o fue mi hijo o se supone... No, no hay que hacer suposiciones, hay que entender y no se vale abstenerse. Estamos en una situación política e eh, histórica en el momento del país donde debemos defender nuestra nación, defender nuestros principios, nuestro arraigo como familia, como personas, como personas de fe y eh, hay que entender que nada de lo que suceda va a dejar de tener consecuencias y las vamos a ver tarde o temprano. Entonces, como bien nos recordaba Pilar, estamos eligiendo a quien nos va a mandar y nos va a mandar todos los días de aquí en adelante todos los días, no solo a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda una nación en que tenemos la mayor riqueza y la mayor posibilidad de sacar adelante, entonces, este relativismo moral y esta abstención, y el decir, mejor no me meto en problemas, bueno, recordemos cómo iniciamos el programa con, con Tomás Moro defendió con su vida los principios y valores de nuestra fe. Entonces, me parece súper interesante todo este recorrido que, que hemos eh, estado haciendo y, y sí, de política sí se habla, hay que hacerlo y hay que trabajarlo.
2: Un puntico que antes de que Pili que, que sé que va a, a, a comentar algo, es muy importante En el caso de la Alcaldía de Bogotá, pues que los que somos bogotanos pues llevamos tantos años como aburridos de muchas cosas y como que miremos cómo ha sido manejada en los últimos 30 años y quién la ha manejado. Entonces, pues pensemos eso, eso es un hecho objetivo, uno no puede negar eso. Pero adicionalmente, eh, creo que es muy importante entender que por primera vez en Bogotá va a haber segunda vuelta como para la presidencia. Entonces, en ese caso, usted, si, la, eh, señor, señora, que esté allá en su, en su casa joven... Usted puede votar por el que más le guste, de verdad, el que cumpla todo lo que a usted le gusta, en la primera vuelta. Y ya para la segunda vuelta, pues tocará votar entre los dos que queden, pero digamos, eso es un es aliciente eh, que va a ayudar de pronto a que Bogotá deje ser. Es que Bogotá lleva siendo elegido, sus, sus alcaldes llevan siendo elegidos por el 30% de la población. Que como hay una división de tantos, gana el que así ya que el 20 y el resto sacan de apuchitos, eso es lo que nos ha pasado un poco. Entonces sí, pues les, les digo porque tal vez no todo el mundo lo tiene claro que en Bogotá hay dos vueltas. Y uno siempre dotar por el bien mayor, o sea, el que me gusta de verdad, sí, que espero que lo haya, que sí, que por lo menos cumple estas cosas que me parecen, y después ya mirar la otra opción. Pero como tener mucha claridad en eso, y estar investigando, estar formándose así de pereza, y como les digo, preguntarle a alguna persona eh, que conozca, no sé, algún amigo, o, o, o meterse en artículos, o inclusive eh, cualquiera de nosotras estamos listas para lo que se necesite de, de, de ayuda, eh, de duda ante cualquier eh, tema político, porque sí nos jugamos la vida esta elección elecciones, de las elecciones más importantes de la vida, de la historia de Colombia, que es prácticamente es el refrendar si estamos contentos o no, cómo va el país, y si puede haber un contrapeso o no a lo que está pasando lo que está pasando es que vamos directo a una dictadura. Y me, 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 da, me da pena y les pido excusas por ser tan fuerte, pero vamos para una dictadura. Entonces, las elecciones de octubre son fundamentales para que tengamos la posibilidad de, 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 de defendernos, de defender nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra, nuestra libertad.
3: Bueno, queridos amigos, con esto entonces eh, damos cierre a, a este programa en este momento tan importante sobre la... Eh, decisión política y el sacar adelante y refrendar que los colombianos queremos la libertad, la democracia y los principios de fe que como católicos llevamos siempre adelante. Muchísimas gracias Ángela por tu participación en este programa, como siempre bienvenida y seguramente te volveremos a, a, a contactar para que nos nos des estas importantes ideas del de campo donde tú siempre has defendido y has trabajado por la familia por la vida y por la democracia en este país eh, nos encontraré... gracias a ustedes. bueno, muchas gracias Pilar, Ángela eh, y nos vemos nuevamente en este subprograma, La Familia Primero en dos semanas, muchas gracias queridos oyentes